2: Hola a todos los fanáticos de Reyes del Drama, hoy estamos iniciando un nuevo capítulo especial Hoy tenemos el agrado de recibir a una tremenda actriz Chilena Desde la primera temporada queríamos entrevistarla y por fin lo logramos Dueña de más de 30 años de trayectoria en la actuación viene una familia de artistas muy talentosos como son Gloria Muchamayer y Jorge Guerra Y por estos días la podemos ver en Verdades Ocultas Se trata de la mismísima Catarina Guerra, Cata, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿muy bien y
2: ustedes? Bien,
0: buenas no
2: noches aquí, por fin. ¿Por fin concretamos? Sí. Hace
0: dos años estamos que a... pololeando y ahora sí. ya se produjo el
1: encuentro. Sí, Entonces el matrimonio. Estoy. El <risa> sí. Hoy estamos hablando, Jorge, Navas y nada menos que con Silvana, que con Antonia eh, y otros Perlina. tantos personajes. Es que Sí, con Perla y ese famoso video que se viralizó. Eh, de Mujeres de Lujo, donde le hacen la famosa pregunta, ya vamos a estar conversando de eso y mucho más porque vamos a hacer un repaso histórico de la carrera de esta querida actriz Catalina Guerra.
2: Así es, queremos partir Cata hablando de cuando tenías 12 años, cuando se grabó la primera teleserie El color, eh, donde tu madre, Lonia Buchemayer, era una de las protagonistas y la asesina, en la madrastra, tú la acompañabas al set de grabación, por lo que tengo entendido, ¿cómo recuerdas estos inicios? Donde parte este bichito de la actuación?
0: Eh, yo, desde que tengo uso de razón, acompaño a mi mamá, a, um, acompañé a mi mamá al teatro y luego a los sets de televisión. Entonces, esto no parte a los 12, esto parte, no sé, el año 74, 73, en, en la sala de Lictus. Ahí en, yeah. en, en Que la Gloria empezó ahí Trabajando como actriz Entonces a los 12 años yo ya sabía lo que era Esta profesión, sabía lo que era el trabajo Obviamente, pero la teleserie Como, como tal, el fenómeno televisivo no, no lo había vivido nunca Y fue muy loco Porque Fue una revolución En lo que causó El final, el final de la teleserie
2: Sí
0: eh, a ver, ¿qué te cuento? Lo que siempre mi mamá dice que fue muy loco porque habían, estaba, había mucha expectación nacional con respecto al final de la teleserie. Entonces eh, se hicieron como cinco finales distintos. Entonces, donde los cinco candidatos a ser el, el asesino tenían que grabar cuando mataban a Patricia. Entonces grabaron los cinco actores el, el final y el día que salía al aire el capítulo había que grabar la, la escena ya donde se declaraba que era el asesino y Óscar Rodríguez le pasa un sobre a la Gloria y le dice, tómale a en tu casa. La Gloria se va a la casa, lo abre y dice, tú eres la asesina.
2: ¡Qué heavy!
0: Esta es una maricona, esta es una maricona porque decía el personaje no tenía por dónde ser la asesina. O sea,
2: sí, a, yo vi la que era eran los
0: candidatos perfectos, pero no había un motivo, era como muy, en es, como antojadizo por llamarlo de alguna manera y eh, se, grabó esa, se grabó esa escena, salió el, el capítulo al aire, ah, y antes habían hecho un concurso, un concurso que era como antenotario, creo que era como algún diario, algún diario hizo un concurso, pero era una cosa súper seria, que el, el ganador del concurso, al descubrir quién era el asesino, y él acertaba, tenían una once con el asesino. No llegó nadie,
2: Obvio. Me imagino.
0: El ganador no llegó.
2: Aterrados.
0: <risa> El ganador no llegó. Y ahí se armó un. Mira, nos tuvimos que ir a vivir esos días eh, a la casa de la hermana de mi mamá, porque ahí, ahí se, eh, eh, periodistas, los llamados a teléfono no, no paraban, era persecución. La gloria salía a la calle y le gritaban: ¡Asesina! ¡Eres una asesina! No había todavía esto que ya que, que existe, que la gente entiende que es un personaje que está dentro de una ficción, ahí como que se confundía un poco la cosa. Así que fue bien, bien heavy, bien heavy pasar a ser como la, la protagonista, coprotagónica de este fenómeno eh, televisivo.
2: ¿Cómo fue para ti esto ver a tu mamá en la pantalla, acompañarla a los sets de grabación? Ya nos contabas que partiste acompañándola en el teatro, en el Ictus y en La Católica, parece. Eh... Sí,
0: sí, eh en el Ictus, en la Católica, donde estuviera.
2: Donde estuviera. Y, y entre en la, la Católica edición, se, habían,
0: se hacían largas temporadas y se hacían funciones de, de martes a domingo, el lunes era el único día libre, y era teatro para, para estudiantes, entonces siempre estaba lleno, y eran obras clásicas también.
2: ¿Cómo te fuiste tú adentrando en este mundo de la actuación? Entre el teatro, la televisión, los sets las cámaras, Ahí empezó a gustarte esto de teatro. Lo que pasa es que,
0: chiquitita encontraba que meterse en esta especie de caja mágica donde no existía el tiempo, donde no existía ni el día ni la noche, donde era un espacio eh, muy cuidado y donde todo podía ocurrir donde se echaba rienda suelta a la fantasía, a la creatividad, a, a la luz, eh, eh, espacios que se creaban mágicos, era como, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, quiero, quiero ser parte de esta magia. ¿no? Eh, entonces, desde chica siempre, siempre quise estar ahí, pertenecer a ese lugar. Entonces, nunca me, me cuestioné como realmente qué quiero estudiar porque um, siempre estuvo, siempre estuvo, eh, le pasaba los, los textos, las letras a mi mamá, eh, yo hacía los otros personajes, estaban todos los ensayos, le, le soplaba la letra a los actores que se olvidaban en los ensayos, un punto ahí, metía más que era como, eh, era un lugar que si bien, era muy nocturno también, el hecho de que se ensayaban las tardes, las funciones eran la noche, entonces yo siempre he sido como buena para el... Para, la, para el PM. No soy de mucho mañana, era de noche, entonces me encantaba esto de acompañar a mi mamá. Y después yo del colegio me iba a la Plaza Ñuñoa, hacía la función, con la, o sea, acompañaba a la función a la Gloria, y de ahí nos íbamos para la casa, llegamos a las 11 de la noche. Entonces era todo un mundo de adultos, además, que a mí me, me seducía mucho.
2: ¿Y qué te decía ella? ¿Qué te decía Gloria cuando tú la acompañabas? Estabas, estás metida ahí en todo.
0: Yo era su partner, su compañera. Hasta el día de hoy. Eh, claro, nosotros somos de una familia chiquitita, entonces somos eh, mi mamá, mi hermano y yo. Entonces ellos decían, entre ir a meterme al departamento, aburrirme, vamos acompañando claro. a la gloria, y ahí la acompañan mm. todas sus aventuras.
1: Claro, que igual pasa mucho que muchas mamás son como. Oye, eh, prefiero que te mantengas como al margen de mi trabajo por un tema de que eres muy chica, de que no vas a entender, por ejemplo, o de que no, es mi mamá. Es cosa nunca, de adultos.
0: No, nunca nos trató como...
1: Como cabros chicos.
0: Como los niños chicos que comen en la mesa del pellejo, los niños chicos se van a acostar cuando los, los adultos hablan, los niños no hablan cuando los adultos, los adultos están conversando. Uh -huh. Siempre tuvimos participación, voz y voto en, en, en los almuerzos, en las comidas, en las reuniones con los amigos. Eh, yo me, me acuerdo que para mí lo, 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 era increíble y maravilloso dormirme mientras los, los grandes hablaban y conversaban. Y yo me iba como en un fade out, así como... Y metía la cuchara, opinaba. Entonces era lo que se decía, una niña agrandada.
1: ya, yeah. Y una, una crianza bien moderna, bastante... super
0: moderna. Mi mamá fue criada la monja francesa con una, con una educación absolutamente tradicional, católica. Eh, y mi mamá fue una rupturista. Mi mamá a los 19 años se fue a Europa en barco y no sé, pues mi abuela pensó, no sé, que se iban a ir a prostituir, más o menos. Era una cosa muy rara, muy rara. Estudiar teatro, irse a conocer el mundo, <coughs> casarse con este Jorge Guerra que era un artista de tomo y lomo. Eh, la educación de mi mamá era para que ellas salieran del colegio y se casaran con un naval. O sea, las criaron, eh, el, así como existía matemáticas, castellano, existía bordado, existía el, el, el curso de cocina para ser una buena esposa. Para allá iba, para allá fueron las amigas y las compañeras de mi mamá. Y ella no, ella sí, absolutamente moderna, rupturista, eh, con un pensamiento súper liberal, hasta el día de hoy yo considero que mi mamá es una de las personas más libres y más modernas que conozco. <coughs> Ella se relaciona con, con las personas de todas las edades y en el mismo nivel. Eh, entonces eh, siempre se habló de sexo en mi casa, siempre se habló de los problemas que podíamos tener, siempre se habló de eh, los cuestionamientos eh, personales, de la evolución de cada uno de nosotros dos como hijos, de los problemas que podíamos tener en el colegio, de las cosas que no se podían tocar, que no se podían decir. Nosotros vivimos en dictadura, eh, que también era un tema, ¿no? O sea, nosotros como hermanos, esta generación son como los Pinochet Boys, ¿no? Eh, nacidos y criados en dictadura, entonces eran tiempos también muy difíciles, y yo me voy a meter a los lugares más... Yo estaba con los Pinochet Boys, con el, el, el trolley, eh, eh, metía como en un submundo cultural muy potente, donde llegaban los, los carabineros y hacían redadas y se los llevaban a todos presos. Yo tenía 14 años y ahí andaba, voy Andaba
1: y me ahí. Y viste, me imagino que viste ese tipo de cosas, fuiste testigo de las redadas, de, ¿Sí? de violencia.
0: Absolutamente, absolutamente de una parte de, de la juventud de esa época que no se querían quedar viendo sábados gigantes en la casa y buscaban maneras de, de poder eh, entender de poder eh, expresar su, su, sus movimientos personales, culturales eh, en, en, en pintura en cine en la danza estaba en la ¿cómo se llamaba? la talla Gómez con la
2: Ay, ah, la Cleopatra.
0: La Cleopatra estaban partiendo los, los prisioneros. Entonces había un, un boom subterráneo feroz, feroz. Entonces y en la época también estábamos en toque de queda. Entonces yo llegaba raspando la una y media a las dos de la mañana no acuerdo que era el toque de queda cuando ya se estableció mucho rato. Ya. Entonces eran tiempos difíciles, eran tiempos complicados, eran tiempos donde se salía a protestar a las calles donde nos tomábamos los colegios eh, y no existían los celulares, por lo tanto mi mamá tenía que estar entregada y, y confiar en que, que yo me iba a saber cuidar, ¿no? uh
1: -huh. A propósito Oye, del Cata, pensamiento
0: liberal de la gloria. ¿no?
1: Claro, sí, pop, era, un, era sin duda, eh, era bastante riesgo que ella fuera así de liberal, eh, además una eh, carrera como en la actoral, eh, también hay una vinculación política que, que se hacía en la época, porque, digámoslo, se perseguía a los artistas, a los actores, a los cantantes, a los A quien pensara,
0: a quién pensara?
1: Claro, a quien pensar en definitiva, sí. Y tú hiciste eh, un, un viaje a Buenos Aires que te llevó a estudiar teatro, precisamente. Eh, cuéntanos un poquito de esa experiencia. ¿Por qué decidir en eh, el otro lado de la cordillera y no acá en Chile? ¿Qué te llevó a eso?
0: Lo que pasa es que eh, yo estaba muy cerca del mundo de de las escuelas, de los profesores, los profesores eran los amigos de mi mamá, entre comillas, mis amigos mayores, yo siempre tuve amigos grandes, de hecho, como mi mejor amiga a los 14 años era la consola Bolsacel, que era amiga de mi mamá, y era también mi mejor amiga, entonces estaba muy confundido todo, y, y yo necesitaba, yo necesitaba, además, mi hermano se había ido a estudiar a Cuba, eh, Biología, con mi papá, y estábamos las dos con mi mamá, y empezamos a crear una relación que era bastante simbiótica. Entonces, como que una pensaba por la otra, la otra pensaba por la una, y yo decía, yo lo tengo que romper este. Eso era a nivel personal. Yo tengo que separarme de mi mamá. Tengo que, que, que saber quién realmente soy yo. A eso se le sumaba que yo no quería estudiar acá en ninguna de las escuelas, porque los profesores eran, mis, eran los amigos de mi mamá. Entonces, o sea, cualquier... Esto era lo que yo pensaba, a lo mejor no, no ocurría eso. Pero um, si me va bien va a ser porque soy la hija de la mucho mayor y si me va mal ah, no le llega ni a los talones a la mamá. Entonces tenía como un, una carga ahí que yo no, no, no me sentía libre para estudiar acá eh, y con una presión que es exactamente lo que uno no tiene que tener en las escuelas de teatro. En las escuelas de teatro uno tiene que darse el espacio para la equivocación porque mientras más te equivoques más vas a saber cuál es el camino. Y yo no me sentía cómoda, no me sentía libre. Y la Gloria me dice, bueno, Cata, eh, un día, ¿te querés ir a estudiar a Buenos Aires? Yo tenía 17 años.
1: Tremenda oportunidad.
0: me dice, ya, anda, yo te, yo te apoyo, yo te banco, yo... Hagámoslo. Oh, fue como un abismo, dije, con tu madre. Uh -huh. Yo no, había, no conocía a Buenos Aires, ¿no? no había estado nunca en Argentina. Y me fui, me fui, siendo un por otro y mi mamá me acompañó el primer mes estuvo conmigo y ya luego se vino ellas a chile y yo me quedé estudiando allá en una escuela que era como un símil de lo que podría ser el fernando gonzález yeah, yeah. allá todo el mundo estudia teatro los argentinos son todos estudian teatro los taxistas los choferes los mozos como que parte como de todos se analizan y estudian teatro entonces eh, en muchas escuelas y no todas son buenas, eh, está la universidad también, pero la, ellos terminan de estudiar en la universidad y se van a estas escuelas que son más chicas, como perfeccionarse, y yo parto el tiro por la escuela chica, y, y ahí sí mi carrera, y ahí empecé a vivir, porque en realidad una de las cosas también que yo necesitaba era como, le pasó a mi mamá, a sus 17 años, era como, conocer el mundo, yo necesito saber qué está pasando, afuera, ¿no? Veníamos de una dictadura, todos muy encerrados, por lo tanto, esta posibilidad de, de, de conocer, de, de no ser alguien, de no ser la hija de, él, era algo que a mí me permitía una, una mayor libertad.
2: Por supuesto que ella le tocó actuar
0: también en, en Buenos Aires, en Argentina. Estuve estudiando tres años y el último año me llamó el director de la escuela, eh, Agustina Leso, para, tra para trabajar en un montaje. Que, que yo dije ya, con esto cierra o sea, era como la guinda a la torta y, y estuvimos una temporada en corriente en uno de estos teatros chiquititos, obvio eh, y ahí yo dije ya, con esto se cierra el, 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 este proceso y, y le fue súper bien a la obra y, y ahí yo sentí que, habíamos, que había terminado una parte importante de mi de mi educación, yo ya me sentía segura, yo iba a volver a Chile siendo la misma hija de la Gloria Muchmayer, pero ya con recursos ya sabidos, ya, ya me había equivocado, claro. ya sabía que esto realmente era lo que me gustaba, sabía cómo sentirme cómoda, eh, entonces eh, me, ese diciembre vine, como todos los diciembre, a pasar las fiestas, hice una prueba de cámara con Ricardo Vicuña, para hacer una, un personaje, una teleserie. Que ustedes sabrán cuál es, porque yo no me acuerdo cómo se llamaba la primera. Acerca de más. Acerca de más.
2: <ríe>
0: Son muchas teleseries.
2: ¿Cómo fue esta llegada a la televisión? ¿Había algún recelo también por ser parte.? Porque, claro, pasaste casting, pero también era, seguía siendo la hija de la Gloria y de
0: Jorge. Yo no recuerdo, fíjate, Quizá eran tiempos donde. Había más. más menos comidillo quizás, claro. no recuerdo de haber sentido que, que hubiera cierto rechazo o, o mala onda, para nada, todo lo contrario, me sentí muy bien recibida, muy bien recibida, uh -huh. eh, conocí a la mayoría de los actores con que, con que estaba trabajando, también no es que yo haya salido del colegio y me haya metido a, 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 a trabajar en la tele, sino yo sí, venía de una, de una formación, claro. Entonces no era tan como eh, y, igual yo tenía te, tenía tenía que demostrar de alguna manera que a pesar de ser la hija de la Gloria había algo había algo que mostrar uh -huh, uh -huh. había algo que, que ofrecer eh, pero eso solo me lo dio me lo dieron los años en en Buenos Aires por supuesto.
2: Y después sí. el 91 llegas a un clásico del humor que es Medio Mundo, donde estás con estos tremendos íconos del humor, Andrés Rillón, Julio Jung, tu mamá, ahí Gloria también. ¿Cómo Pero, entre, medio, esas...
0: tu, entre medio tuve una hija. Sí,
2: <risa> ¿Cómo Antonia. parte de esto, de Medio Mundo.
0: Eh, entrar a Medio Mundo para mí fue una especie de escuela, un máster. Eh, fue realmente un, una experiencia... Eh, atómica, porque era trabajar con, con gente muy loca, gente que estaba con una imaginación desbordada desde un lugar absolutamente absurdo, único, eh, y donde nos ponían a prueba todo el rato, nosotros éramos como el chamico. Era como la, la galleta molida del, del paquete. Entonces nos, nos decían, ya, ustedes vayan a, nos decían, a un café que está en la esquina y traigan 50 gags. 50 gags. 50. O sea, un gag es como que uno está llega una persona, tú le dices algo a la otra y se produce un chiste. No es ni siquiera un sketch. Entonces era súper difícil. Entonces nosotros decíamos, ya, ¿qué es gracioso? Entonces hicimos una escuela del humor ahí, eh, con los con la reina y con izquierdos, que éramos los sí. caros chicos. Y yo tra también tra trabajé con los Agujarana de esa, en esa época. Entonces era entretenido porque era todo un elenco que funcionaba junto. Entonces grabábamos todo el elenco todos los días y, y en, en muchos sketch aparecíamos sin tener ningún rol definido. Había que inventar ahí, entonces realmente era como ir a disfrazarse y meterte en el sketch como sea, y robar un, 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 un texto y que la cámara te enfocara o hacer algo entretenido, o si vas a hacer una, no sé, una, un, una persona que abría la puerta, que esa persona fuera extraña, que tuviera algo especial, que tu, eh, estuviera embarazada, que no pudiera caminar, inventar cualquier cosa, to, todo cabía ahí. Sí. Y, y, y medio mundo era mucha, mucha improvisación. Esas reuniones mm -hmm. de directorio que eran, pero muchas veces no podíamos grabar era demasiado delirante
2: Sí.
0: Bueno. entonces es como wow, Qué tremenda oportunidad
1: sí. oye Cata y por ejemplo ya avanzando también en lo que es el mundo de las teleseries en el 92, protagonista es fácil de amar una, una teleserie muy exitosa en audiencia eh, que venía ¿no, de malos resultados anteriormente en Canal 13 eh, ¿cómo recuerdas esta, el, el paso por esta teleserie también con un contexto personal súper difícil para ti?
0: lo dices por lo de la muerte de claro
1: la muerte ah. de tu marido y había sido mamá hace poco también
0: eh, a mí el trabajo me, me salvó me salvó de yo creo que una de una super depresión siempre cuando hay una muerte de alguien muy cercano y sobre todo cuando es algo tan dramático y tan tan inesperado eh, es, es muy muy heavy muy heavy, sobre todo cuando uno no tiene una ideología muy clara yo no era católica no era budista no. yo no sabía qué pasaba con la gente cuando la gente se moría ¿no? y el hecho de tener a la Antonia que tenía cinco meses y tener trabajo a mí me me ayudó mucho a, a estar de pie eh, no por eso no hacer un trabajo profundo de Estamos conectados con la tristeza, con la pena, con la pérdida, por supuesto. Eh, me acuerdo que lo, el, el último capítulo fue súper feroz porque, porque se moría Guido, vecchiola, ¿no? Entonces me acuerdo de, de haber dicho... Era todo el capítulo, mientras todos los demás festejaban y se casaban y había risas y tragos y, y brindis. Estaba esta otra parte de la, del cuento de la teleserie, que era en esta cama, los dos de, como de blanco, casi como en el cielo, con esta... Tengo la sensación que había como un, esas típicas marcadores de, pip, pip,
1: de... De los signos vitales, claro. De los sí. signos
0: vitales. Y, y, y con páginas y con páginas de texto que yo tenía que hablarle a este marido que se me estaba yendo. Yo decía, claro, esta es la maravillosa oportunidad que tienen los actores para, para poder hacer en, en la ficción lo que no se puede hacer en vida. Claro. Entonces yo dije, voy a usar, lo, me voy a usar a mí misma, gracias a Dios que fue una vez nomás, porque si no, uno termina como, como trapo, sí. de poder de, despedirme. De, de, del papá de la Antonia a través de esta escena también ¿no es cierto? y fue súper catártico fue súper catártico eh, no, eso no es aconsejable hacerlo mucho como actor uh -huh. eh, hay un dicho que dicen, era tan mal actor que lloraba de verdad uh -huh.
1: <risa> claro. yeah.
0: pero me acuerdo de haber sentido que, que yo podía liberar algo de mí a través de, de esa actuación como claro. una especie de terapia, sí. era, era, lo, era la única forma de hacerla porque no, yo no la pude ensayar esa escena porque era demasiado heavy, entonces le dije a Cristian Meiso le dije pon la cámara y vamos vamos a lo que salga, entonces no era algo que yo tampoco, te, yo después lo vi así como les estoy contando yo en ese minuto me lancé no me... Y yo dije, wow fue como un exorcismo, como una liberación.
2: Cata, estuviste en una época en Canal 13 donde era el canal católico, donde me imagino que tiene que haber habido un poco de corte, de censura, no sé. Eh, hay un rumor que dicen que hasta se cronometraban los besos, y no sé si era mito o si era real, para que no salgan dando tiempo besos en cámara. ¿Cómo, cómo era trabajar en Canal 13 en ese entonces? ¿Los guionistas tenían, eh, les cortaba un poco la historia?
0: La cronometría de los besos no... No me tocó. Ya. Yeah. <risa> pero habían cosas peores y que eran muy ridículas, muy absurdas, porque había una teleserie en que los protagonistas... uno de los protagonistas tenía un amante, pero no se podía decir que era amante, pero el, el, el cuento se trataba de que era un amante, pero nunca se, se dijo, es amante, la palabra amante, no se podía decir... Eh, por ejemplo, habían escenas que eran evidentemente de, de una pareja Que terminaban de hacer el amor en un hotel, qué sé yo Y es, esa situación que ocurre después del, del acto no Que están los dos como tranquilos y como conversando Casi como la imagen de fumar del pucho sí. y, y como reflexionando sobre ellos dos, qué sé yo Pero no la podían hacer en un hotel ten, Entonces la, la hacían en el tabeli <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es? Esta, esto no se entiende como, oye, tú eres insaciable, ¿eh? eres in... ¿Pero por qué? ¿Porque estás tomando mucho café? ¿Por qué? Era muy ridículo, era muy ridículo, eh, y era muy difícil, por eso yo creo que Medio Mundo fue como una isla eh, sí. dentro de todo lo que es el, el, el humor, porque uno no se podía reír de nada, entonces había que buscar una manera de... No se podía hablar de nada no se podía hablar de política, no se podía hablar sobre los negros, los blancos, los chinos, los esto, no, nada. Entonces había que buscar un humor que fuera blanco, pero que se, se diferenciara al happening con ja ha,
2: claro.
0: o, o lo que o, o eh, que era un estilo de humor que ya era un clásico ochentero, ¿no? Entonces había que evolucionar y, y, y dar como otro... Eh, se censuraban muchas cosas, se censuraban muchas cosas, se censur se censuraban las vidas privadas. Ojo, tenía eh, sí. amigos, eh, compañeros que eran homosexuales y que no habían salido del closet y los llamaban de la oficina real y decían, cuide sus pasos. Ojo, no se meta ahí, porque usted sabe lo que puede ocurrir.
2: Qué mal. Entonces,
0: eh, era, sí, pues, en el canal 13, <ríe> en la escalera, dice, cuide sus pasos. Y siempre nos reíamos que en realidad no era porque te voy a tropezar, no, era porque. En literal. Pasos. Claro. No porque es te como... estamos viendo, estamos viendo qué es lo que sí. haces en tu vida. Y no Observando no vida En la, las redes sociales, era porque se sabía lo que tú hacías. Entonces era complicado. Por supuesto. Era complicado. Sí. Era complicado, sí.
1: sí. Mire, qué curioso ese tema de, de, de una censura a la vida privada. Nunca lo habíamos eh, abordado mm -hmm. con con otras eh, actrices o actores que también han hablado mucho de, de esa época de la censura en el 13. Mm -hmm. eh, hablando también del tema de las teleseries dentro de Canal 13, llega en el año 95 Amor a domicilio, Catalina, con el personaje de Fernanda Valdés, un antagonista.
0: Fernanda.
1: Eh, Fernanda Valdés. Ya. El, 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 el digamos, el, el antagónico de Amor a domicilio. Eh, me imagino que también lo vas recordando, ¿no? Eh, parte de esta, de esta época, de los 95 hacia arriba ya, cuando comienzas a alejarte también de Canal 13, porque luego llegas a TVN, TVN. en el 99. Estuve
0: como 12 años en el Canal 13. Harto sí. rato,
2: sí.
1: Harto.
0: Harto rato, sí. Harto rato. Esa teleserie fue la que nos fuimos a Tahiti. Qué sí. maravilloso haber podido viajar con las teleseries, ¿ah? ¿eh?
2: Sí.
0: Nos pegamos unos buenos viajes. Yo con que era terrible conocer Tahiti antes que cualquier otra cosa porque después de Tahiti como que ya nada es espectacular. Yeah. Tahiti es una cosa impresionante. Yo decía, o yo estoy acá trabajando, me pagan por estar acá. ¡Ay, qué cosa más maravillosa!
1: Casi por estar de vacaciones.
0: Sí, sí, con los compañeros. Fue una súper bonita experiencia. Sí.
2: Era una época donde los presupuestos eran otros, me imagino, en, en los canales, porque para Imagínate. hacer estos viajes enormes, estos elencos gigantes que... Hay en Ahora historia. no
0: podemos ni ir a exteriores, no. tenemos que hacer todo en estudio, imagino, voy a venir a la calle porque cuesta mucho. Sí. Claro, era la época de oro. Eran todos tan, tan jóvenes.
2: ¿Cómo recuerdas estos personajes? Eh, ¿Por qué crees que te daban siempre las antagonistas, así medias media pesaditas, medias media como ambiciosas? Estos personajes te gustaban, te acomodaban
0: Sí, sí eh, Yo creo que nunca he protagonizado una teleserie Aunque parezca que sí Pero siempre me han dado los papeles Que son como antagónicos sí. eh, Yo creo que hay una, un carácter Que es obvio que uno tiene Que es como, como, como fuerte Como expresivo Como, como, como dominante Siempre me ha parecido mucho más interesante hacer personajes, entre comillas, malos, perversos, porque son los que están movilizando la acción. Los, los protagonistas en general son planos, las cosas le ocurren, son súper víctimas. En sí. cambio, el, el malo está siempre armando enredos, eh, nunca está quieto. Y eso a mí me parece muy, muy interesante. Eh, sí siempre he tenido papeles pocas veces pinta. he tenido papeles, mira creo que una de las pocas veces que he tenido papeles más más quietos más 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 víctima por llamarlo de alguna manera uno que recuerdo es primera dama en primera dama era una una mujer que le pasaba era víctima de todo víctima de todo. Y era mucho más pasivo, hasta que explota Pero, pero de esa teleserie Yo tengo súper, súper buenos recuerdos creo pero que una, una buena, Buenísimo Creo que uno de los primeros mejores trabajos que, que he hecho Donde me he sentido como Cuando llegué a la casa y decía, oh, ¡Qué buena quedó esta escena! Eso ocurre No ocurre siempre Las teleseries uno las hace Muy rápido, ya la letra, vamos Ya se ensaya una vez, ya vamos, otra y otra o la fábrica de salchicha, no, o sea, hay que optimizar la calidad versus el tiempo. Entonces cuando uno tiene el espacio, esa, el teleserie la dirigió eh, herbal, ¿no?
2: herbal, sí,
0: herbal, sí. con él tuvimos, tuvimos, nos pudimos dar el tiempo. Para, para, para ver las escenas, exactamente qué es lo que... Había muchas escenas que eran tan fuertes que de nuevo yo, como te decía antes, con en la, en la escena del ruido, que no las podíamos ensayar. Hay escenas que no se pueden ensayar. Yo le decía, ya, dime, no sé, a la... No en la mañana yo tenía que entrar al set como si estuviera, me hubiera tomado eh, no sé cuatro botellas de champaña tenía que estar ebria pero totalmente ebria gateando por el piso y hablando por teléfono y de repente y después llegaba la Carolina Regui, la mandaba a la cresta entonces muy curada además tenía que estar pero no tan curada para que no solamente tenía que entenderse lo que yo estaba diciendo y transmitir un estado y, un, y entonces le decía a Herbali: eh, dime dónde cuál es el movimiento de cámara o sea, yo de aquí me voy para allá, me voy para allá, y déjame, déjame porque no sé cómo, cómo va a ocurrir, no sé, no sé qué es, no sé lo que voy a hacer, entonces eso eh, habla también de la confianza que el director le tiene a uno, y que uno también se entrega a, a, a la situación de, de la manera más genuina, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, sí.
0: Entretenido, eso a mí me encanta. Me encanta no saber sí. lo que va a pasar.
1: Sí, como, como está, claro, lo, lo imprevisible. Eh, sí. Catra, el año 97 tú eh, ya realizas tu última teleserie en Canal 13, que es Playa Salvaje. Eh, con la que se marca también un poco ya al fin de los años 90, que fue una teleserie eh, muy vista, de hecho en su momento fue la más vista hasta que fue destronada por otras de, de Televisión Nacional, por ejemplo. Me imagino que también hay sentimientos encontrados de decir, ok, hasta aquí llego en Canal 13, vamos por nuevos horizontes.
0: Tengo, tengo el recuerdo, creo haber terminado mi, mi, mi pasada por el Canal 13, no renové el contrato y me fui a tener guagua. Y luego volví a TVN ya con una guagua hecha. Y luego en Pucón, me acuerdo de haber estado como con la guagua así, me encontré con la Quena Rencoret en un supermercado. Yeah. Y me dijo, Cata hola, ya tenemos que trabajar juntas. Y, y ahí me fui a TVN. Fue así de, de... Tú vas a hacer
1: la mala de la teleserie, te dijo.
0: <risas> y vas a hacer la mala. Y ahí creo que fui a hacer Aquelarre, ¿no?
2: Aquelarre, aquelarre. sí, con Silvana aquelarre. Montes.
0: Silvana Montes, ¿no? Reymann? Con el
1: doctor con el Pastel Haciendo
0: esa, haciendo esa teleserie Tuve que aprender a caballo, a ¿Mm? caballo
1: sí. Qué buena teleserie Por sí. lo menos a título personal sí. No sé, en tu caso, cómo, cómo lo ves Cómo ves arre? Qué recuerdos te trae
0: Me trae súper buenos recuerdos Porque trabajar con la Coca Guasini es un placer Entonces era, tenemos, Somos muy amigas también Entonces inventábamos tonteras eh, generalmente teníamos que trabajar en exteriores porque teníamos el campo de las flores. Bien,
2: entonces,
0: eh, teníamos poco estudio, entonces era muy entretenido porque era como salir a exteriores y estar como arriba de los caballos. Era un, un super juego eso.
1: En los invernaderos, en los invernaderos, gesena.
0: con la luz y salgado.
1: Con la luz y salgado, sí. Y Oye, bien. cómo fuiste
2: construyendo a Silvana, porque siempre le preguntamos a los actores por algunos personajes cómo cómo empiezan a armarlos. Porque Silvana un personaje que todos nos recordamos y lo tenemos fresquito porque también hubo una repetición hace poco de que la entonces sí. eh, marcó mucha tendencia también como era de mala, de manipuladora, hacía sufrir al pobre Bastián Sí,
0: sí, es el recuerdo que era muy mala, era muy mala, pero eh, era ambiciosa. Sí. era ambiciosa y, y y sobalomo por no decir otra palabra uh -huh. eh, era armada como cofradía con la con la coca y, y, y con ciertos rasgos lésbicos decía ella, sí. ciertos sí. rasgos lésbicos como cierto mensaje sí. era una cosa medio rara como que es, sí. un día como que se nos ocurrió y dijimos desarrollemos un poquitito esta parte eh, yo tengo 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 recuerdos de la cantidad de teleseries que he hecho. Eh, bien, es como una especie de engrudo el que tengo. Yeah. <ríe> como que decir, sí, mira, como que hablar de cada personaje como como si lo hubiera hecho ayer me cuesta porque en realidad, claro, la Silvana era mala, era como eh, trataba pésimo a la... A la
1: sí. era
0: revista. Eh, sí.
1: Igual se notaba que tenía mundo a pesar de estar en un pueblo recóndito se notaba que tenía educación Tenía que, que ser que...
0: distinta, tenía que, tenía que no pertenecer al mundo campestre
1: Claro, claro. Sí. hacía mucho notar la diferencia y, sí. y con tintes clasistas
0: Sí, era lo peor <risa>
1: sí.
0: Oye, de ahí de esas pasamos
1: villanas.
2: a Amores de Mercado la teleserie más exitosa de la historia pero con un personaje que a tu juicio es uno de los más famosos que te ha tocado ¡Qué mala cueva! ¿Cierto? ¡Súper
0: <risa> fome! ¡Súper fome! Bueno, así es la suerte. Este es una, una tómbola. Ese es un personaje que yo me acuerdo, le he dicho a la Kena, Kena, estoy sirviendo café hace como dos meses. <risa> ¿Qué, ¿Qué es este personaje? ¿Para dónde va? Eh, y ahí como que parece que le pusieron un poco más de participación, pero era fome.
1: Sí. Super cuando, se, cuando se involucraba con el... ¿Cómo se llama, Jorge? El, Claudia Redondo. Eh, con el personaje Claudia Redondo. Yo sí, recuerdo pues,
0: una escena que nos quedamos encerrados en el ascensor y ahí partía nuestro romance. Sí, po.
1: Sí, sí. po. Se, quedaba, se, se estaba a perder el, el ascensor y, y ahí, claro, él, él como que se pasaba películas, tú le dejabas muy claro que no, y, pero de a poquito empezaba como... Claro,
0: porque había jerarquía, había sectos sí, estatus, po. que no se podían vencer. Sí. Sí. Yo era como candidata para Cruz Coque. Claro. claro, sí, sí, sí. Claro. Sí. Antonia se llamaba ese personaje.
2: Y de ahí se no, dio mucho de se la separada. comedia igual.
0: Yo estaba recién separada, me
2: acuerdo.
0: Y la polola de mi marido se llamaba Antonia, y yo dije me voy a llamar Antonia. Y le dije, me quiero cambiar el nombre, ahora me llamo Antonia.
2: <risa>
0: bueno, es un...
2: Oye, y en esta parte, en esta etapa empieza a pasar más a la comedia. Eh, después viene Margot de Pura Sangre que me acuerdo que ya con el caballo a la casa Qué cosa
0: más entretenida Pero uno
2: tocó con la coca Guasini ahí.
0: también con la coca sí. y con con la Anita Reeves
2: Edgardo Bruna
0: y con Bruna con Gneco con la Paola Giannini sí. no, ese lote era 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 muy, muy muy entretenido delirante delirante pues sí, ten, terminé durmiendo entre medio de ellos dos <risa> porque se quería apropiar de todo lo de ellos hasta del marido de ella y sí. tenía la casa dividida con una línea imaginaria entonces toda esa parte de mí y tenía un caballo, un caballo en, en, en el patio
2: sí, pues llegaba con una yegua que se llamaba eh, la yegua honorable, honorable premio algo así, honesto premio honesta, honesta premiada
0: por qué te acuerdas tú de eso?
2: Porque estoy hay unas escenas hace poco a la entrevista. Qué, bueno, sí.
0: qué placer, qué placer. Qué placer hacer comedia ahora como que me doy cuenta porque pasé como dos años haciendo drama terrible con, con verdades ocultas sí. y que cansa. Es súper cansador. Es súper cansador hacer los personajes angustiados. La angustina le decía a mí. <risa> sí, hacer comedia es para afuera, todo para afuera, para afuera. Y el drama es para adentro, que hay así, apaleado.
1: Claro. Oye, eh, Cata, en el año 2004, con Destinos Cruzados, donde interpretabas a una bailarina de un local nocturno, Maribel. Maribel. No sé si tienes como sí. recuerdos de esa, de esa teleserie. ¿Cómo, cómo olvidarla? Maribel Menchaca.
0: Era súper fuerte porque, claro, había que hacer una stripper, um, entonces, como era no era que apareciera una vez, era la profesión de ella, de eso se trataba el mundo de ella, y donde entraba Luciano Cruzcoque, que tenía todas estas cosas como que si se enamoraba de este stripper o no, porque en, en el fondo era como prostituta, pero no lo era, era bailarina, y era la manera que ella llevaba como sustentada la casa, su, su, su familia, y todos los jueves teníamos que grabar en el pasapoga, entonces era, era bien terrible porque durante la semana ensayábamos las coreografías, hacíamos los interiores de, de otras escenas y los jueves eran los bailables en el pasapoga. Con toda la fantasía que te lo jugó. Teníamos la, la colegiala, la, la enfermera, eh, policía, toda la fantasía. Y ensayábamos las coreografías y el jueves grabábamos con el pasapoga lleno. Lleno de extras. Y yo me acuerdo que tenía, yo tenía que quedar en pelota. O sea... Mm la imagen de, no se podía mostrar frontal pero yo tenía que abrirme la camisa y quedar en pelota con con las les mirando a la gente a, a, a los hombres que eran todos extras Entonces, o sea, esto es terrible porque ya la primera fotografía está bien ya vamos cata de que en la camisa yo sí estás pelada o sea, esto es muy humillante yo sé sea, que por favor que quede a la primera que quede a la primera con un tapapezón por supuesto pero era de un nivel de exposición tremenda, tremenda. Yo me acuerdo, me acuerdo de, de, de irme para mi casa a los jueves, angustiada, angustiado, porque yo decía que es heavy esta porque además los extras estaban pasándolo bien. Po. Sí, era por Era sí, po. como que, que te desnudas con tu compañero de trabajo. Era que tú le veías ahí en la cara al caballero y era como. Oh, oh.
1: Viejo verde. Sí. Cata, en, en general obviamente las actrices y los actores están a veces dependiendo del proyecto sometidos a tener que desnudarse, ¿tienes como cierto pudor con esas cosas o dices ok seamos profesionales y ya?
0: Eh, sí, hay que ser profesional, o sea yo creo que cuando está la escena ahí y hay que hacerla porque hay que hacerla porque es parte de, de, de cómo se está contando la historia, uno como que se sale de uno como que tengo una especie como que de desdoblamiento, como que los pudores eh, dejan de existir. Eh, tú te entregas a tu compañero y tu compañero está igual que tú. O sea, hay una situación, entre comillas, incómoda que se tiene que vencer en pos de poder contar la historia. Entonces, uno, uno como actor, se, yo creo que uno se lanza. Se lanza, y los actores nos lanzamos, sobre todo como en esta parte del mundo, eh, nos lanzamos a hacer todo a ti te dices ¿sabía andar a caballo? sí andar a caballo? oye eh, a en pelota? sí en pelota? todo como que, ¿qué riesgo? ¿qué riesgo? ¿qué caras rajas son? Y en el fondo la hacemos lo hacemos yo estaba con compañeros donde la única manera de vencer el, el, el pudor es agarrarse del otro eh, 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 que el otro te contenga porque al otro le está pasando lo mismo yo no conocía a Pancho Pérez Vane y tuve que hacer una escena, pero así, a Poto Pelado.
2: <risa>
0: Era muy raro, porque también tú decís, es, y, y está lleno de cámara, entonces, cero posibilidad que a nadie le pase nada, porque estabas en un y que, no voy, que sí, que te pasa algo y sentiste cosas. No, no. Es muy técnico todo. Y, y uno pide también que haya un cuidado Y que si uno va a estar desnuda Ojalá que esté la menos gente en el set Los lo, lo imprescindibles nomás y, y vamos para adelante
2: Oye, donde sí te lanzaste también con todo Fue Mujeres de Lujo en el año 2009 con Perla, este tremendo personaje, en esta tremenda teleserie que también tenía todos algunos problemas al inicio de las grabaciones. grabaciones no solo
0: algunos mire. problemas en la teleserie que han pasado más cosas que yo. muerte pues, ya, es que pasó de todo, partió todo mal, siguió mal y terminó mal, y, y, y coronamos como con el terremoto, y ya se cayó. Sí, el terremoto,
1: terremoto, sí, pues. Era, sí, lo no hablamos que... con Fernando Rejola también.
0: ¡Oh! La feña también tuvo su tema ahí. Sí, No, pasaron, pasaron muchas cosas, muchas cosas. Sí, la, la vestuarista también tuvo un accidente, murió en el set.
2: Sí, horrible. Fue muy,
0: fue muy heavy, muy heavy. Eh, Pero era
2: buena eh, igual la teleserie. Una, era buena la teleserie. Era, historia, era historia, un riesgo,
0: era, era una teleserie súper potente, amistada,
2: super arriesgada.
0: Súper eh, arriesgada, había. No, ahí pasaron. Man, imagínate nosotras, la, yo me acuerdo que me, yo llegaba al camarín y me decía o sea dónde está mi vestuario que uno siempre tenía como un gancho de ropa sí, pues. y me pasaban una cosita como así una tirita era una tirita y yo decía, este es mi vestuario
1: <risa> no puede
0: ser no pero una batita algo no 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 esta vez no nada más con esto y era un, dos cositas una así y otra así que ahí se sí había que perder el pudor y había que estar ojalá, lo más flaca lo más flaca posible y era lo más importante era lo más importante, unos corsés que nos ponían, que yo me acuerdo que quedamos con unas cinturas así, además lo difícil que era hacer estos personajes que eran eh, prostitutas, pero como de, de pero, alto nivel, sí. mujeres de lujo, o sea que no nos viéramos ni, ni chavacanas, ni groseras, ni, 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 ni rascas, nos teníamos que ver muy elegantes, entonces eso era muy difícil, desde la tela de los corsés que mandaron mandaron a comprar zapatos para todo el elenco y llegaron todos zapatos 42 que no le a todos quedan grandes se mandaron unos condores de producción pero heavy, heavy. y heavy y era era como era, era, era como finalmente terminaba siendo gracioso porque teníamos una especie de círculo donde estábamos nosotras bailando y alrededor sí. habían cabinas donde estaban los, los clientes que elegían como en una especie como de jaula a la mujer con que se querían ir y de repente nos veíamos todas las 10 de la mañana pero así llenas porque teníamos extensiones yo tenía como 2 millones de pesos de extensiones en mi pelo era así, porque habían partido quemándome el pelo, en la primera peluquería que fue me, se, se me quemó toda esta parte de acá, entonces terminamos donde un súper peluquero que nos armó los looks, que era una cosa me, ilumi, me iluminaba en el pelo antes que entrar al set era un pelo así, rojo y crespo sí. y grande eh, teníamos extensión de pestañas eh, eh, uñas eh, éramos todos como una especie de maniquí decíamos que cuando nos saquemos todo esto en qué vamos a estar convertidas esa va a ser nuestra realidad y, 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 y con unos tacos enormes bailamos en, en esta especie como de jaula de mujeres una cosa mujer muy ridícula porque de repente teníamos que improvisar y como que bailamos y cada uno se hacía como la más sexy y de repente nos mirábamos y decíamos, qué está yendo güey era ridículo, ¿no? ¡Qué plancha toda esta huevada! ¡Qué plancha! Y, y, y lo, bonito, lo bonito fue y además hacer este rol con la con la Kai. que fue súper... Yo nunca había hecho un personaje lesbiana y y me acuerdo que la Cata estaba súper nerviosa, súper nerviosa, porque teníamos muchas escenas de besos, de abrazos, no, no, nos tirábamos a la cama, rodábamos, era muy... Yo decía, mira, Cata, lo que tenemos aquí que hacer es cambiar el objeto del deseo nomás, es lo mismo. Claro. Y cuando nos dábamos besos, decíamos, uy pero qué, qué agradable darle un beso a una mujer, porque es mucho más suave todo. Mira, mira, mm, claro. mira qué agradable. Menos brutos. Sí, sí. Sí, y me acuerdo de haber hablado con los guionistas del de, staff de la Coca Gómez, de decirle, ojalá que no quede como que la, la mayor o la más vieja esté seduciendo a la niña, ojalá que sea al revés, sí. que no quede como la, la mina grande como seduciendo y embaucando en su mundo a esta niña eh, eh, básicamente hetero sino que la niña se entusiasmara con esta mujer grande y que la mujer grande dijera, no, esto es un desliz, Sigue tu vida Y, y Que no quedara como, como que se estuviera aprovechando No sé, como que sí Fue, uh -huh. fue una bonita experiencia Fue una bonita experiencia y una teleciere Caotiquísima
2: Oye, de ahí nació este meme Que eh, no sé si lo has visto tú En redes sociales donde sale ¿Algún
0: día crees que puedo dejar de ser puta?
2: Sí, ese mismo
0: Qué bueno No creo, luego no nomás No,
2: no, no, creo, Diego, no,
1: no
0: no, que
1: es normal. Sí, sí. sí. Y, y la cara de la Catalca, no, maravillosa. Es, ah. Esa escena, eh, me imagino que obviamente estaba en el guión. Eh, hay algunas cosas que se improvisaron dentro de la teleserie y que resultaron chistosas, buenas.
0: Sí, siempre en las teleseries hay un margen, un margen. Eh, no, no las cosas que te digo como de estas partes como que improvisábamos y bailábamos
2: sí. este súper personaje Bruna San Juan ¿cómo, ¿cómo hacías para no llevarte el personaje para la casa? porque con lo desgastante que era llorando, sufriendo toda la teleserie ¿cómo hace una actriz para terminar de grabar y sacarse el personaje y seguir normalmente?
0: mira es lo mismo, es lo mismo que, que pasa también con este personaje de de, de verdades ocultas cuando son personajes que, que están dañados, que están, es, es, son angustiados, que están tratando de, de perseguir un objetivo que no logran, donde son personajes que están súper frustrados, donde puede haber en el caso de Bruna San Juan un alcoholismo pero desatado, eh, de, eh, despechada. Son personajes que eh, producen mucho placer hacerlos, porque eh, yo tengo la sensación que son personajes que uno hace como de las entrañas, eh, son personajes profundos, pero no es que uno se lleve el personaje para la casa, es un tema que yo creo que uno queda profundamente cansado. Esa, eso es lo que te puedo decir, como que no, uno, no, uno estudió para esto, uno sabe que uno no, una vez se tiende, cuando se va para la casa uno está muy cansado, yo me acuerdo de ver por ejemplo el personaje, de una vez, volver llorando a mi casa pero no era porque yo estaba confundiendo mi vida con el personaje sino porque uno la sensación de haber como entregado todo, ¿sí? como, como volver a tu casa como, como que tu cuerpo cree que lloró durante un día entero o sea tu cuerpo lloró un día entero sí el mensaje que uno le está manda, mandando al cerebro es que estás triste que estás angustiado entonces eso eso eh, uno tiene que rápidamente como desclasificarlo y decir no estoy cansada mi cuerpo mi cuerpo está sintiendo el día que es distinto cuando no se comedia cuando no se comedia está ahí todo el rato para afuera entonces eh, en, en este personaje de Agustina fue todo sobre todo la, la la primera etapa que era como hacer a mí no me había tocado nunca hacer la posta de un personaje o sea, hacer un personaje que ya estuviera hecho, y que en, a, en la medida que yo, yo iba mostrando esta nueva, 25 años después, se tenía que ver toda la historia que la otra actriz había consumido. Entonces, en cómo me paraba, yo tenía que verse una mujer frágil, una mujer eh, eh, con problemas eh, psiquiátricos, con crisis de pánico. Eh. Entonces, eso requiere de un esfuerzo físico muchísimo mayor más que llevarse el personaje para la casa uno se, uno, uno se lleva como un, un cansancio
1: emocional
0: no sí. si se sí, sí. Bueno, bueno. de
1: hecho no, hablamos de eso con Alejandra Fosalva hace un, unos meses atrás donde explicaba que ella también en algunas nocturnas eh, muy intensas, claro, le tocó eh, eh, digamos interpretar escenas de llanto, desgarrador eh, sí. y después terminaba de, de grabar y seguía, seguía llorando y no podía parar y salir claro. de ese estado Claro. Entonces, eh, eh, claro, es una... Y, y es parte también de, la, de las técnicas que tienen que usar los actores, nos comentaba sí. ahí el sí mágico. Sí. Eh, entonces, son un poco el riesgo del, del oficio también.
0: Sí. Sí, y, 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 y también algo ocurre, es verdad, no es que uno se el personaje para la casa, pero sí uno trabaja con sus propias emociones. O sea, yo, si estoy angustiada, yo tengo que identificar, en alguna parte, cuándo está angustiada, cómo es la... ¿Cómo es la respiración de una persona que está angustiada? Y el, el único eh, registro que yo tengo es mi experiencia personal, cuando yo he estado angustiada. Eh, entonces, por eso uno dice, uno se usa a, a sí mismo, por eso en el fondo es la, car la carpeta de emociones que uno tiene. Por eso dicen que un actor mientras más viva, mejor actor es. Porque tiene más registro. Ahora, no significa que uno para asesinar a alguien tenga que ser un un, un, un yo tengo como Catalina que haber matado a alguien para poder asesinar a alguien, basta poner reemplazarlo por algo, hasta que una mosca te molesta y el minuto que ya ay que la vaya a matar, es como la misma energía en escala, ¿no? Claro. Um, pero si sí claro. un actor usa su cuerpo, usa su emoción, el, el pincel y la tela es uno. Es uno. Por eso por eso somos personas que somos así como somos los actores. Somos extrovertidos, raros, expansivos, sí. eh, sensibles, eh, eh, observadores.
1: Sí. Oye, Catalina, preguntarte también por Neurótica soltera otra vez.
0: no decirlo, ¿eh?
1: También, sí. Por soltero otra vez, esta teleserie de Canal 13, que en su primera entrega, la, la primera parte, le fue bastante bien, eh, luego las siguientes, al parecer, la, la sintonía no los acompañó tanto, eh, después se repitió y también causó mucho rechazo esto. Eh, ¿Cómo recuerdas tu personaje en la original, soltero otra vez,
2: con Milena? inicio
0: Yo a, la, a Milena la atesoro como una de las joyas que que tengo en mi, en mi carrera televisiva. Eh, siento que el personaje más desbordado, el personaje más loco, más entretenido, más solitario. Eh, me encanta la Milena, me encanta, me encanta. Y creo que eh, ha sido como una de las... Creo que es la, la única vez que a mí me han podido, porque así lo permitía el formato de poder hacer lo que se me parara en la baja, o sea, hacer todo lo que quisiera. El director me decía, tú entras, yo decía, ¿puedo entrar eh, sin zapato? Sí, entras sin zapato, ya, o sea, entras sin zapatos. Hacía cualquier cosa, hacía cualquier cosa, porque además no tenía ningún hilo dramático. No era que yo, generalmente en la escena hay una continuista que te dice, acuérdate, Cata, que tú vienes de haber dejado a tu marido en el auto, y acuérdate que se pelearon, por lo tanto, venís media como... Hay, hay continuidad emocional, dramática. Aquí no había nada. La Milena podía estar en cualquier estado, en cualquier minuto, cualquier escena, como sea, patas para arriba. Improvisé mucho también ese personaje. O sea, todas esas cosas, todas esa chaya chica, esa pura bola que le metía yo, como el colibrí, cerebro chiquitito, tú pásame tus mañitas frías, azulosas. Eso me yo. Entonces era como realmente ir a jugar, a jugar, a jugar, así con unos libretos, de, con unos textos que no paraban, no paraban, se me olvidaban, volvía para atrás, para adelante, decía, ¿de qué estoy hablando? Que alguien me diga de qué estoy hablando, y alguien salía, ay, que los proveedores? Porque los proveedores, y ahí entraba de nuevo en el carril, loca, súper loca, eh, era insoportable, era insoportable.
2: ¿Te inspiraste oh, en alguien para la Milena?
0: La sensación que yo tuve desde el primer minuto que, que, que nos acercamos como los guiones fue este personaje tiene que ser como la Meryl Strip en la moda la viste... La...
1: ¿El lo viste en la moda? Claro, bien. Claro,
0: sí. esa. Ella tiene que entrar a la oficina como con ventilador, así como... Nice. Que sea, y como con gente que le vaya pasando cosas, como que se cree, se cree una... una como que la gente la mira, como que, que, que cambia la dinámica le, de lo que está pasando en la oficina. Claro,
1: y le tiene y, temor.
0: Sí, temor, respeto, claro. Respeto, sí. Y la gente se queda callada y entra, entonces tiene que, tienen que existir eso. Entonces ahí inventé que había un, un, un actor que estaba haciendo de extra ese día, en las primeras escenas, que era como, como de, la, de la oficina, y dije, este, este se va a llamar Israel, y va a ser como mi, mi secretario. El que me entrega el café, el que me pasa la píldora, el que me va a, pasar, me va a soplar la letra. Entonces ahí le puse, inventamos este personaje que se llama Efraín. Porque siempre una mina sí tiene que tener. Un, sí. ¿Cómo se puede decir? Un ballet. Un, un asistente. Mm. Un asistente. Sí, y también nos reímos mucho. Nos reímos mucho con La Paz y con la Loreto. Loca. Era muy divertida. Loca, muy pero bien. venía de, de una locura, de una profunda soledad. Era una mujer muy, muy sola. A mí de repente me paraban en el, en el supermercado y me decían, oye, pero ¿sabes que mi jefa es igual? Él me llama los domingos a las 3 de la tarde. Me invita a almorzar. O sea, muy impertinente, muy sola, muy sola, queriendo vivir la vida de la, de la ¿cómo se llamaba la? la
2: Cristina.
0: La Cristina, queriendo vivir la, la la, la vida de la Cristina.
2: Sí, que era, era, era buena esa teleserie igual, era muy divertido no, Todo unos consejos
0: atroces, unos consejos,
2: todo mal. <risa> todo era pésimo, lo que le decía. La era, de era alcaldesa
0: de una localidad que ni siquiera conocía.
2: Sí. María Pinto. De María Pinto, sí. ¿Qué opinas, Cata, de, de que esta teleserie fue tan exitosa y después causó un poco de, de resquemor en la gente cuando se anunció la repetición, ya sea por el tema feminista, ya sea por el tema de Herbal? ¿Qué, ¿Qué crees que pasó ahí con, con la gente?
0: Yo creo que... No sé, yo creo que hay muchas cosas que son inexplicables, los éxitos de las producciones tienen, son súper... De repente tú le das el palo al gato en un año y al día siguiente todo cambió y ya no es lo mismo. Eh, una teleserie estrenada en el año tanto puede irle súper mal y si la estrenáis dos años después le da la raja. O sea, es súper, ¿cómo se dice? Como como uno nunca sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. Y yo creo que aquí pasaron todas las cosas como que se atravesaron, todo el movimiento feminista, también lo que tú dices del Val, eh, también como que la gente no estaba acostumbrada a que una serie durara tanto rato, primera, segunda, tercera versión. Sí. Eh, eh, yo creo que sí, yo creo que pasaron muchas cosas que, que lo jugaron en contra.
2: Así sí. es. Sí, lamentable, pero bueno, son cosas que pasan finalmente en el mundo visual Antes de, de ir cerrando la entrevista y pasar a Verdades Ocultas, quería preguntarte por el mundo del cine. Yo hace poco vi una película que está ahí en Onda Media, Calzones Rotos, me encantó.
0: ¡Ah, la viste!
2: Sí, buenísima, y ahí tú haces, de, haces el personaje de Gloria cuando era joven. Entonces sí. quería saber cómo ha sido tu experiencia en el cine, porque... Has hecho igual harto cine, yo me acuerdo del Gringuito, de Padre Nuestro, eh, mm. de Super también. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? por el, ¿Tu paso por el mundo del cine te gustaría hacer más?
0: Mi paso por el cine ha sido bien picoteado, debo de haber hecho como, no sé cuántas películas, pero bien picoteada y con personajes súper distintos. Sí. Eh, Creo que eh, hay proyectos, hay proyectos, se viene una película que no les puedo contar, pero yeah. se viene una weá heavy. heavy.
1: ¿Internacional, talla internacional? Mm,
0: puede ser,
2: pero, yeah.
0: pero se van a acordar de mí en, en un año más. Eh, bien, no,
2: bien.
0: El cine es algo que es, es, algo, es tan especial porque... El cine, uno no tiene que hacer nada en el cine. El cine, imagínate que cada ojo mide cuatro metros, por lo tanto es una forma de transmitir como técnica absolutamente distinta al teatro y a, a la televisión. Lo que se produce en las producciones, que se crea como una familia durante un mes, durante dos meses, y, y se hacen estas como cápsulas como, eh, extraídas del mundo real y tú te metes a hacer tu película, eh, quisiera hacer muchísimo más de lo que he hecho. Eh, me encanta, me encanta. Y creo que hay mucho por, por, por descubrir ahí todavía. Me parece que, bueno. que lo que viene hay un proyecto súper interesante. Uh -huh. Y creo que ahí voy a poder eh, aprender muchísimo, muchísimo más. Porque es con gente súper grosa. Buenísimo. Ah.
2: Y tu experiencia en Calzones Rotos, ¿cómo puedes hacer esta, esta película tan entretenida?
0: Eh, fue una, fue una súper buena experiencia. Nos fuimos a, a Santa Cruz, a Santa Cruz nos fuimos a hacer esa película y todas mis escenas eran de noche. Entonces yo me tuve, tuve que dar vuelta todo mi, mi horario de vida. Me acostaba a la, No sé, me empezaron a buscar a las 9 de la noche y me entregaban al hotel a la... 6 de la mañana, entonces di vuelta al horario. Trabajé con el pato Contreras, que él había sido muy amigo de mi papá. Ay. hicimos un... Ahí trabajamos juntos, era muy raro también, porque era como ser la mujer del mejor amigo de tu papá. Súper <risa> bueno, sí. raro, sí. Súper raro, sí. Y con la gloria no nos vimos nunca haciendo esa película, no. porque. O era una o era la otra. Sí, sí, sí. Y con un ambiente de trabajo increíble, los balsequi, pero sí, atómico. Sí, fue una súper linda experiencia. Además, la película es muy linda.
2: Muy linda y comedia negra.
0: Es terrible, sí.
2: Sí. Oye,
1: Cata, a preguntarte también eh, por esta, esta tremenda teleserilla que, que tengo entendido, Jorge, que ya este año termina, ¿no? Sí, en junio. Ahora en, en, en junio, junio termina. Ya terminó la ¿verdad? grabación ¿no? es... Claro, sí, pues verdades terminamos. ocultas todo un fenómeno rompiendo récords de duración también de audiencia, en fin eh, integrarte también a este proyecto cuando recién lo comentabas tú misma, había ya un personaje creado, ¿cómo te amarras a este personaje y lo sigues desarrollando? también?
0: Sí, pues como les decía eh, es una experiencia absolutamente nueva, nueva para mí porque no solamente era un personaje que, que, que ya estaba creado sino llevaba cuatro años o sea, era un, uno de los personajes protagónicos en una eh, historia macabra donde en esta teleserie pasara, pasaba, pasaban muchas, muchas, muchas cosas: asesinatos, trampas, enredos, eh, abandono. Entonces, no solamente era ser un personaje que ya había sido creado por otra, por otra Sí, sino que llevaba mucho tiempo. La gente lo tenía muy, muy muy enraizado, entonces era como oye, entonces yo estaba con mi pelo crespo, decía, oye, pero la Agustina no tiene el pelo crespo, o sea, anda lo mismo aquí lo único importante es que yo me pare frente a la cámara y se vea el trabajo de la colega que se vea que en, 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 en una foto que esta mujer ha pasado por matar a su mamá por los abandonos por los problemas psiquiátricos eh,
2: cambio de cara
0: cambio de cara, no, es que además darle verdad a todo eso también era una gran responsabilidad eh, entonces esa, esa era mi, mi mayor preocupación y atención que se viera una mujer dañada, una mujer que ha vivido cosas horribles horribles eh, y subirse al tren de una producción que ya están dando hace mucho tiempo, yo pensé que iba a llegar una producción bastante desgastada, y en realidad me encontré con una familia pero así increíble, todos pero así eh, hermanos, buenos, buena, buena onda, un, un recibimiento increíble, todos contentos de estar haciendo esta producción, eh, fue una súper buena pasada por Verdad Oculta, sí,
1: Oye, Cata, me gustaría también preguntarte por estas últimas teleseries que hiciste en Canal 13, particularmente por eh, La Reina de Franklin y eh, Amor a la Catalán, ambas con muy buenos elencos además, ¿eh? como eh, la misma Claudia Virólamo, eh, Jimena Rivas, eh, hasta José Sosa también estaba por ahí, un histórico Atamara. de las teleseries. Catamara, sí. en Amor a la Catalán. Catamara, sí. Atamara, sí. Mm. ¿Qué tal esa, 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 esas ambas teleseries como las... Si, si miras hacia atrás, ¿cómo las analizas? Porque claro, si bien no fueron teleseries súper populares, me imagino que también van marcando un poco eh, el camino.
0: La experiencia de, de La Reina Franklin fue como trabajar como en, yo, a ver, so como las la primera teleserie, una de las pocas teleseries donde yo he trabajado con tanta gente al mismo tiempo. Esa es como yo creo la característica más mm, especial, podría decir. El hecho de trabajar en el galpón Que teníamos como recreado en el subterráneo El galpón de Franklin Donde teníamos una cámara que era en 360 grados Por lo tanto, todos, todo el rato teníamos que estar trabajando No era como, se entiende que A ver, para la gente que está en una escenografía Ya hay tres cámaras, ¿no es cierto? Esa es una teleserie normal Esta teleserie había cinco cámaras o, o las mismas tres, pero dando vuelta Por lo tanto, cualquier espacio se podía ver entonces generalmente lo más probable es que no tuvieras tú una escena pero sí tu compañero tenía, y tú tenías que estar de fondo, eso fue bastante agotador <ríe> y, y recuerdo ha tenido mucho calor, mucho calor.
1: En, en ese galpón improvisado ese galpón. sí, sí.
0: sí. Eh, yo creo que me como que gasté toda la cuota de ir a Franklin, a mí me encantaba ir a Franklin <risa> yo no
1: quería saber más de Franklin <risa>
0: no. sí y con la, la, y con la Tamara hicimos súper buenas migas. Yo no había trabajado nunca con la Tamara así tan de cerca.
2: Era entretenida esa teleserie.
0: Y lo pasamos muy bien, porque además estaban muy bien determinados los roles. ¿Quién era quién? ¿Cómo peleábamos? no sí. eh, eh, Y es primera vez que yo trabajaba con Sabatini. Claro. Que esa también fue una experiencia muy buena, porque siempre estaba como el mito de que, que Sabatini... Güey, como como el, el, el rey de las teleseries ¿no? Y
1: que es mañoso y que es muy y, bueno,
0: estricto. Sí, es súper rígido súper rigio. Ahí, ahí sí. uno tiene que, ahí, ahí, ahí tenéis que estar, ahí tenéis que estar para saber lo que significa. Porque es un, un riguroso, mateo, no te puede pillar volando abajo, no podéis llegar con el texto semi aprendido, tenéis que llegar, o sea, si te ve con el texto en la mano te lo tira, o sea, tú tenéis que saberte las 18 escenas así. Sin, sin ver ninguna cuestión. Entonces fue una, una, una gran escuela, una gran escuela del rigor. Eh, y con la Tamara, así, bien. La Tamara es una, una actriz muy generosa, muy simpática, muy liviana, eh, muy respetuosa. Entonces, un agrado, un agrado trabajar con ella.
2: ¿Algún pues. personaje que te falte Por hacer que te gustaría En algún momento en el cine o en la televisión Interpretar muchas actrices Nos han dicho villanas Tú ya has hecho varias villanas <risa> O sea, ¿hay algo pendiente que tengas? Mm,
0: algo pendiente
2: ¿Algún personaje histórico quizás?
0: Quizás algo de acción ¿Algún personaje de acción? O como de carretera como pistolera, o sea, no pistolera, <risa> pistolera. Pistolera. O sea, más
1: policial, sí, quizás. ¿no?
0: Sí, sí. Más policial. Sí, puede ser. Es que he hecho tantas cosas también. No es que yo diga que ya no tenga nada más por hacer. Pero no sé cuántas teleseries son.
2: Son como más de 30. Mm. Sí, muchísimas. El otro día yo
0: miraba, tengo una, 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 fans que tiene un, una fan que tiene un, una un Instagram, y me mandó mi currículum, porque sabe todo de ella, que es la Javi, que le mandó un saludo y me mandó el currículum y yo decía, ¿en qué minuto hice todo esto? Es mucho, partí muy joven cantidad de cosas cantidad de personajes me queda tanto todavía me queda
2: tanto todavía por hacer, sí Gloria sigue actuando, tiene cuántos ochenta y tantos Sí, sí ahí está. Po. Ahí está hace poco estuvimos con ella también entrevistándola en ¿Cómo? Viejas de mierda. Hace poco la entrevistamos en Viejas de mierda, así que ah, está perfecta tipo. todavía en esa, en esa eh, obra. Sí,
0: sí está súper.
2: Oye, Cata, ¿qué proyectos se vienen ahora para ti? ¿Dónde te vamos a ver aparte de esta película? Que no podemos saber nada. ¿Hay algo más que se venga? ¿Teatro? No. ¿Televisión?
0: No, por ahora estamos en una previa para empezar con una producción ya luego y eso, y eso yo creo que eso es para este año ya yeah. ya el próximo eh, como siempre los actores estamos en espera que nos, nos llamen para algún proyecto en, en la tele y teatro no, no tengo proyecto en este minuto estoy súper enfocada a este nuevo proyecto que, que va a estar muy son, bueno
1: son si es un proyecto televisivo bien. no no es el, del, el que mencionas de cine mm -hmm. Ah, perfecto, ya yeah. ¿En televisión hay alguna, alguna miradita con, con Mega?
0: No, no, no me han mirado nada, ni, yeah. ni de reojo Ni de reojo <ríe> Pero tienen muchas producciones, tienen mucha producción creo que también el área dramática de Chile de Chilevisión también se está abriendo, Sí. así que sí. Mmm, no hay Mujeres, de dos. ¿Ah? Mujeres, Mujeres de Lujo 2 Mujeres de Lujo 2 25 años después <ríe> Ya, ya como medios hechas mierda
1: claro ¿cómo grabarían esas escenas ya con esos tiros de cámara medio extraños ¿no?
0: ¿no? ni lo digas ni sí, lo digas
1: sí sería terrible
2: buenísimo Catalina te agradecemos un montón por estar hoy día con nosotros en Reyes del Drama de verdad bueno, que es como, no gracias no a ustedes un abrazo cabeza.
0: para todos sus eh, seguidores y ya aquí estamos cuando les pueda contar de este nuevo proyecto los voy a llamar porque bueno.
2: Muchas gracias Carolina Muchas
0: gracias Dame Un Catalina. abrazo que estén muy
2: bien Gracias a ustedes que estén muy bien Cuídate, chao.
1: Un abrazo Chao chau Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final Ya veo una persona muy dramática Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube Termina Reyes del Drama